1: ...especial mis valedores... ...improvisado... Es, ...tenía yo... Eh, mi, ...mi programa... ...el material para el programa... ...Domingo 7 de este... ...9... ...Domingo 9 de... ...junio... ...del 2019... ...cuando... Eh, ...había yo pasado la tarde de ayer... En un homenaje a un difunto, mucho muy querido mío, un homenaje al difunto, y de allí directamente a dormir, porque ya era noche. Y hoy, hoy me entero, al, al leer siete, ocho periódicos, me entero de que las. de que la amenaza de las de los aranceles, se había conjurado. Entonces me di a espigar entre tanto, tanto material, algo de lo más significativo que, que, que encontré. Y al pasar por mi biblioteca tomé un libro como remate de lo que está ocurriendo el día de hoy. De tal manera que hoy lo que ocurrió con Trump, con López Obrador, con los aranceles, con esa reticencia de la derecha, esa reticencia de los reaccionarios. Bueno, sí, pero... Bueno, sí, pero puede ser que... Bueno, sí, pero, el pero gigantesco, eh, alumbrado con gas neón, el, el pero, allí está, bueno, sí, pero, y en el pero, todo lo que se diga de bueno, sí, todo lo que se hable al respecto, todas las tesis, los... Eh, lo que se diga acerca de lo ocurrido ayer, eso, eh, lo que se diga tiene una falla de origen, porque no está cimentado en la realidad objetiva, sino... En la parte uh, de hepática, en la parte de los hígados, en la parte de las pésimas ideologías que nos ha infiltrado el capitalismo, capit de, eh, eh, ideologías tan dañinas como la democracia, la representación de los legisladores eh, la, los derechos humanos en fin esas eh, ideologías que son corrosivas que son pésimas y que mantienen a la gente perfectamente aleccionada porque la gente es es ignorante es es eh, es ajena, es eh, eh, no, no aprensiva, sino al contrario, es totalmente anuente a todo lo que le diga la tele. Fíjense ustedes que acabo de leer una línea, nada más una línea, pero muy interesante, de José Saramago, el, el autor del ensayo sobre la ceguera. Y dice lo siguiente, esa línea, la televisión es para los ignorantes, el, la analogía de, la, de Platón, en la fábula de Platón, la de la caverna. Y ustedes saben muy rápidamente, luego les digo la base de lo que es la eh, eh, analogía la fábula de la caverna de Platón, antes digo a ustedes qué les parece lo ocurrido con los aranceles, con el reculón de Trump, eh, con las declaraciones tanto de López Obrador como de Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores y demás, qué pueden opinar ustedes sobre el tema Improvisado Que les propongo Señorita, compañera Psicóloga eh, Isabel Macías, ¿quiere por favor Dar los números telefónicos?
0: Claro que sí, maestro, pues aquí ya Nos está auxiliando Daniel Cruz como cada domingo Y bueno, pues aquí Los invitamos a que llamen A que ustedes participen Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y estos son los números telefónicos para el Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88.
1: ¿Qué hay con la música que estamos oyendo?
0: La música que estamos escuchando en nuestro Domingo 7 es Bach para órganos.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, recuerden ustedes, sí, sí, sí se pudo, pero la reticencia del reaccionario, la reticencia del hombre de derecha, la reticencia... En este caso, para comenzar, de, no del PRI, que curiosamente está de parte de López Obrador en este asunto, de las eh, de las, los aranceles, sino del pan y de los la chiquillada, que ya prácticamente lo es. También el propio pan y todos los demás. Bueno, les decía, miren, la la analogía, la fábula más bien, eh, la alegoría, esa es la palabra eh, más justa, la alegoría de la caverna es la siguiente, dice Platón, imaginen ustedes a eso, una caverna en donde están encadenados de manos, pies y, y cuello unos seres que desde que nacieron fueron encadenados en esa forma, de modo tal que no pueden volver el rostro hacia sus espaldas, sino que toda su visión se concentra en la roca que tienen enfrente, en la caverna. Y esa roca es toda su visión y es toda su referencia de la realidad objetiva. Acá atrás hay una especie de corredor Donde pasan los transeúntes, los romeros Van y vienen hombres, mujeres, niños eh, Que representan en este caso la vida Y entre ellos y los encadenados Hay una gran hoguera inextinguible Y por lo mismo en esa hoguera no, no al frente, sino atrás de ellos, atrás de, del, del corredor donde van caminando estos transeúntes, eh, se proyecta la sombra de todos ellos, gracias a la, a la, al fuego de, de la hornaza aquella. Entonces, todo el mundo... Toda la realidad objetiva que aprecian los encadenados es las sombras de quienes van pasando en una o en otra dirección. Llevan obje objetos en sus manos, en sus eh, hombros, y todo eso se proyecta en la roca de la caverna. Ese es el mundo de estos infelices encadenados sigue la alegoría pero esto ya se los contaré después pero fíjense ustedes qué exacta es esa alegoría de la caverna que concibió Platón hace dos milenios y varios siglos y la televisión la mayoría de los mexicanos mediocres, incultos, porque no pasaron de secundaria, de prepa, hasta ahí. Todos ellos creen que lo, las mentiras, los embustes, la, la realidad embustera que ven en la tele es la verdad y es la vida. Y no es más que sombras, como dijo no, no Shakespeare, ni, ni lo dijo Nietzsche, sino un bolerito chocante. ¿Quién canta? Sombras nada más. Sombras.
0: No, me sé el nombre, maestro.
1: Eh, este se llama... Ja ah, Javier Solís. Javier Solís. ¿Qué, qué genio del conocimiento es el compañero Arturo Flores. Javier Solís, es más, hasta pudiera venir y tararearla para nosotros. Bueno, entonces, sombras nada más. Y según esas sombras, piensen ustedes, ¿quién es el dueño de la tele? Un ricachón, un, un megarrico que invirtió muchos miles, muchos millones para tener esa tele y ese periódico y esa estación de radio, cada uno en su, en su sitio. Entonces, eh, en el, ya hizo la tele, ya hizo la estación de televisión, ahora, ¿para qué? Para que beneficie a sus eh, intereses, beneficie sus intereses pone a, a voceros oficiosos de ese, de ese megarrico, de ese oligarca. No va a poner a gente eh, contraria, no va a poner a gente de izquierda siendo él absolutamente reaccionario, no va a poner a gente de izquierda, no tiene vocación de suicida. Bueno, y todos los mexicanos, estoy, estoy generalizando y eso está mal, pero para entendernos, nada más para entendernos, los mexicanos a dos nalgas recibiendo, hablando de nalgas, recibiendo por el conducto que está cercano a las nalgas, la cultura, la información que tiene esa calidad como para, como para bebérsela por... Eh, 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 el, la parte trasera esa es la información que reciben por lo mismo si no son reaccionarios de, de fondo es porque les falta el conocimiento para, para la reacción los la historia eh, la teoría política y demás pero lo que alcanzan a ver esas sombras que les dan los López Dóriga, eso es, la, eso es lo que constituye la cultura política de esa gente. Bueno, sucedió que los aranceles fueron, se fueron para atrás. Y aquí les voy a decir eh, lo que ocurrió según el cable que llega de Tijuana Baja California en las ca... a donde habrá un poquito de luz en las calles de Constitución y Benito Juárez en el corazón de esta ciudad fronteriza retumbó de frente el himno nacional mexicano, se alcanzó a escuchar en San, en San Isidro, que está a menos de un kilómetro de donde se inicia. No inicia, de donde se inicia. Ahí tienen ustedes cómo nos vuelven ignorantes hasta la forma de hablar. Bueno, donde se inicia la Unión Americana. Voy llegando de Washington, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, ya saben que es Ebrard. Voy llegando de Washington. Estuvimos muchas horas trabajando para evitar, como se logró, que no nos impusieran las tarifas. Eh, ¿Se da usted cuenta del disparate que esto significa, eh, eh, compañera Isabel Macías? Mire, eh, Hemos trabajado muchas horas para evitar, como se logró, que no nos impusieran tarifas. Evitar que no nos impusieran. Logramos que sí nos impusieran tarifas. Eso dice eh, la lógica de esta redacción. Que no creo que sea de, de, de Trump, digo de Ebrard, sino de quién es, es. uff, no se alcanza a ver. Bueno, pues de...
0: ¿Nación? Ah, pero es un cor correo.
1: Bueno, entonces, no puedo decir quién es el, el autor. Eh, hemos trabajado para evitar, como se logró, que no nos impusieran tarifas. Evitar que nos impusieran tarifas. Y agrega, no ganamos todo, pero tal como se dijo Ay, eh, le dije yo al presidente eh, cuando le rendí mi reporte no hay tarifas y salimos con la dignidad intacta pues bueno como decían allá en el pueblo ya ves que sí ahora soy yo el que el de las reticencias no yo soy definidamente de izquierda radical y estoy contra eh, contra esto de que se evitó que hubiera aranceles. ¡Ah, qué felicidades oligarcas! No es cuestión, como dicen estos funcionarios, de economía. No, es de macroeconomía y están beneficiando a los oligarcas, no a los obreros. De, ni a los campesinos de salario mínimo y, y la microeconomía eh, doméstica no la están beneficiando. Están beneficiando la macroeconomía y ahí hay muchísimas razones que pueden arguir ar 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 para decir, con esto se beneficia a México. No, se benefician unos cuantos que son los oligarcas. México va adelante con los oligarcas, pero cuando se diga, ya no hay trabajo no remunerado, ya no se está robando el oligarca el trabajo del obrero, entonces sí, o como decía mi Nina, así sí, así sí, pero mientras tanto se beneficia la macroeconomía. Yo no estoy poniendo reticencias a lo ocurrido, estoy poniendo reticencias a que se diga economía sin que se aclare cuál economía, la micro o la macro. Eh, si me dicen eh, que el, el, los oligarcas crean la, las eh, fuentes de trabajo y demás, todo lo que ellos dicen, eso es una trampa verbal. Mientras el obrero, el campesino, sean despojados de su trabajo y solamente... ...se les dé para que sobrevivan... ...con su familia... ...es una trampa... ...decir economía... ...se beneficia la macroeconomía... ...aquí dice... ...triunfó la política... ...y... y ...a hebrar salimos con dignidad... ...a ver, triunfó la política... ...voy a leer... A, ...a lo que dijo López Obrador... ...como jefe y representante... ...del Estado mexicano no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país. Señor López Obrador, siempre he votado por usted, siempre voté por usted, desde la primera hasta la última vez que lo intentó. Pero no es economía, la economía en seco en, no existe, o existe como macroeconomía o existe como microeconomía. Y sí, eh, a todos los productos mexicanos se les evitó que tuvieran que pagar aranceles del 5%. ¡Qué bien! ¿Con eso come mejor el, el obrero con todo y familia? ¡No! ¿El campesino? ¡No! ¿El ama de casa en general? ¡No! Pero, así que yo no estoy poniéndole pero al lo, logro, si fue un logro de este gobierno. Solamente que cuando se dice economía, se está poniendo, en este caso, una trampa. Repito, ¿cuál se benefició? ¿La micro o la macro? Usted sabe que usted va quizá al súper, quizá a, a todo esto de... de me decían que, que llegó del pueblo, esto es cierto, llegó del pueblo un, un pariente. Y dice, venga, por mí estoy perdido, aquí en México. Y le dicen, ¿en dónde estás? Dános una referencia. Dice, la referencia es exacta. Estoy junto a un oxo. <risa> Imagínense, <risa> Eh, que, eh, junto al Oxo, creía que había un solo OXO en México, en la ciudad bueno, entonces a ver aquí de qué se trata el presidente estadounidense Donald Trump agradeció a su homólogo no, mexicano Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar por aquí estar comillas trabajar tanto tiempo y tan duro, se cierran, para construir un acuerdo sobre migración. En una serie de tweets aseguró que, comillas, todo el mundo está muy entusiasmado, se cierran, con el pacto por el que Estados Unidos suspendió indefinidamente su plan de imponer aranceles a las importaciones mexicanas y urgió, a la ratificación en su país del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama el TEMEC. Y dice: Me gustaría dar las gracias al presidente eh, Manuel Andrés López Obrador, Andrés Manuel, y a su ministro de Relaciones Exteriores, dijo Trump. Según esta conducta, usted que sabe de, de psicología, ¿cómo podríamos.? ...colocar a este hombre de las altas y bajas, altas y bajas... ...un día durísimo y otro día suavecito. Eh, eh, ¿Es eh.
0: no, bipolar? Bueno, ¿Eh? ¿es bipolar?
1: Pues sí, es la bipolaridad.
0: O una inestabilidad.
1: Pues yo, yo lo veo como, como lego en este asunto, lo veo bipolar... ...pero como para quitar un poco la bipolaridad de este matizándolo nosotros, para nosotros, que le parece un poco de bajo. quien le moleste el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se, se, se acata o se anota o se acaba de anotar una victoria
0: se acaba de anotar una un, victoria monumental siga ya no ya no sé si usted se se dé cuenta de lo que acaba de suceder aquí, nuestro gobierno consiguió negociar, negociar con Estados Unidos,
1: sí bueno, con Estados Unidos se entiende que nadie nos había logrado, que nadie había logrado algo así, que ni las más inmensas potencias, bueno tanto como inmensas Potencias mundiales como China pudieron impedir que se cumplieran las amenazas de Donald Trump. ¿Lo entiende usted? Y nosotros, y, noso y nuestras autoridades, sí pudieron. Ob ver, obviamente.
0: obviamente, Sí. fue un proceso largo, desgastante y lleno de, de presiones. Ya yo hasta llegué a pensar...
1: Consumiéndome, con, consumiendo, sí, ver, medios. consumiendo medios y redes sociales, que había gente que desdeñaba que nos fuera mal o que deseaba que nos fuera mal, que había figuras que celebraban el inminente fracaso de las negociaciones. Es cierto, muchos eso querían. Y sigue eh, eh, Álvaro, Cueva Dice Pero no Salinas Salimos adelante Y yo sí creo que Eso es algo que Debemos festejar Porque nos, porque,
0: porque nos va
1: a beneficiar, a
0: beneficiar A todos
1: A ver, de veras nos va a beneficiar A los de salario mínimo a la microeconomía a la hora del tianguis a la hora de poner la mesa del desayuno en la en el hogar del obrero del campesino bueno, dice él que nos va a ayudar a beneficiar a todos bueno, ya aquí lo dejamos nos va a beneficiar a todos sí esto implica modificaciones en nuestra relación con las personas que pasan por México en su, en su camino a los Estados Unidos y un montón de cosas más. Pero la solución, eh, eh, solución costo-beneficio es inmejorable. Bueno, esto lo dice el analista. Ahora agridulce, pero mucho más agrio que dulce, todo lo, la, toda la referencia que se, que se publica en proceso de hoy. Y al final se impuso, a cambio de evitar la arbitraria imposición de un arancel de 5% a sus exportaciones hacia Estados Unidos, medida repudiada hasta por el propio partido de Donald Trump, México aceptó el pasado viernes 7 frenar el, éxodo, el éxodo, éxodo centroamericano y convertirse de facto en un tercer país seguro, entre comillas, para retener aquí a quienes pretenden lograr el sueño americano, lo que debió ser una reunión bilateral para tratar temas económicos no fue sin una imposición de políticas migratorias de parte de Washington. Entre tanto, la crítica situación de los migrantes por territorio nacional, oigan lo que viene, se recrudece al quedar entrampados entre dos gobiernos hostiles, válgame, en los primeros días de negociación, Fuentes de la agencia Reuters afirmaron que el gobierno de México había ofrecido de entrada el envío de 6.000 de la Guardia Nacional que ahora comienza sus funciones ah, con, esa, con esa imposición. Miren, yo no sé si sea seguro esto que vive niño en el rancho de mi abuelo, no estoy seguro que, que lo haya yo captado bien, era muy niño, y además es una crueldad bestial, el abuelo acercaba al gato a que tomara su leche, o algo por el estilo, o o algo, por lo que fuera, por lo que fuera, el gato se resistía a comer aquello, entonces mi abuelo, le ponía el guarache en la cola, le apretaba la cola con el pie y atragantándose el gato, dejaba limpio el plato después de, eh, del dolor del de pisotón en la cola. Si es cierto o no lo que vi, si, si capté bien la situación, me duele pensar que de alguna manera nos pisan la cola y decimos, sí señor, cómo no, lo hacemos, cómo no, eh, lo que usted quiera, patrón. Eh, la mano de Trump llegó a Chiapas. El miércoles 5, dos días antes de que el gobierno López Obradorista cediera a las presiones de Washington respecto del control de los migrantes, fuerzas federales mexicanas interceptaron una caravana de centroamericanos en Chiapas, y los llevaron a la estación migratoria de Tapachula, donde desde donde seguramente serían deportados. El fenómeno no es nuevo. El fenómeno no es nuevo, cuentan a proceso activistas pro derechos humanos, pues en sus primeros seis meses el gobierno federal ha desmantelado todos los intentos de repetir la, la epopeya del llamado Éxodo Centroamericano. Sigue, siguen las referencias en, la, citado, en el citado semanario, miles de migrantes atrapados entre dos gobiernos hostiles. En medio de inéditas tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, continúan arribando a la frontera entre los dos países para solicitar asilo al gobierno de Trump. Y aunque se trate de un asunto de vida o muerte, poquísimos lo consiguen. A las dificultades del prolongado trayecto se suman los obstáculos burocráticos de las autoridades estadounidenses la dificultad de sobrevivir en Baja California sin dinero familias ni, sin dinero, familia ni trabajo y las acciones del Instituto Nacional de, de Migración para evitar el ingreso de las caravanas por la frontera sur ¡Caramba! ¡Qué difícil está la situación! Relegado el Plan de Desarrollo para México ...y Centroamérica... ...quedó en un... ...catálogo de buenas intenciones... ...vamos a hacer esto... ...vamos a hacer aquello... ...esto... ...concierne a, ...al proceso... ...y ahora... ...el tren que nos pegó... ...vamos a ver de qué se trata... ...la mayoría de las reacciones... ...a la negociación... ...entre Trump y México... Proviene de visiones ideologizadas y partidistas, tiene usted razón Viridiana Ríos, tiene usted razón, ideologizadas y partidistas. Y agrega, algunos dicen que nuestro país salió librado y otros afirman que nos convertimos en el títere de Estados Unidos, ambas posturas son falsas. Para mí, que tiene usted razón, no he leído el artículo, sino solo el principio, no he tenido tiempo de más. Pero ambas posturas, claro que sí, son falsas. Decir que ganamos y decir que ahora somos peleles de Estados Unidos, nunca, nunca, nunca lo hemos sido. Caramba, se dio México, dice el New York Times, México cedió, Washington, Washington. El trato para evitar aranceles que el presidente Trump anunció el viernes pasado ahora con, con, consiste en gran parte de medidas que México ya había prometido tomar con pláticas anteriores con Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios de ambos países. Esto lo publica el New York Times. La Declaración Conjunta dice que México aceptó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, es eh, la frontera sureste, no precisamente sur, pero en fin, la frontera sur para frenar la migración indocumentada. Pero el gobierno mexicano ya había prometido hacer eso en marzo durante la plática secreta sostenida en Miami, que a los, los gringos de segunda, dicen Miami, entre, eh, entre Melsen, entonces Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Olga Sánchez, la Secretaria de Gobernación de México. Y así continúa la, el artículo de que México cedió ante Estados Unidos. Pero a ver si tengo a la mano si no lo digo de memoria, bueno qué que, que difícil es eh, verlo, de, decirlo de memoria, eh, afirma una y otra vez Ebrard que México no cedió y salió de los de los acuerdos con la dignidad, con su dignidad completa elogia a Trump, bueno, con su dignidad completa. Eh, López Obrador encabezó el acto de unidad en, en, en Tijuana y dice: salimos con la dignidad intacta, dice Ebrard, y como les digo, ya venía para acá, ya había oído en un radio pequeño que tengo que la efervescencia que ocurrió en Tijuana y entonces al bajar rumbo al vehículo para venir con ustedes, tomé un libro que así decía No estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía. Abril del 2003. Voy a leer primero lo que dice el secretario de relaciones el ministro de relaciones exteriores y luego les digo de qué país un plan tras otro se han a ver si, a ver si leyendo oyendo esto me, a, eh, encuentra usted acierta a saber de qué país eh, está hablando el ministro un plan tras otro se ha estrellado contra la unidad de nuestro pueblo, contra la autoridad moral de nuestra revolución antes, ante su pueblo, contra el hecho incuestionable de que la inmensa mayoría del pueblo apoya y defiende a su revolución contra el incuestionable liderazgo Moral de la dirección histórica del. Ah, que esto no lo entiendo. Defiende su revolución contra el incuestionable liderazgo moral de la dirección histórica de la revolución. No lo entiendo. Han chocado con eso. No han podido sobrepasar una resistencia que ha causado la admiración del mundo esto es lo que está en juego en este país hoy hoy mismo y saben lo que está en juego en ese país si un país pequeño cercano a una gran superpotencia puede ser un país independiente puede ser un país que siga su propio camino no estamos dispuestos a renunciar ...a nuestra soberanía... ...¿en qué país?
2: En Cuba...
1: ...en Cuba, por supuesto... ...en el 2003... ...y entonces el ministro de Relaciones Exteriores... ...era uno que tuvo mucho relieve... ...por aquel tiempo... ...Felipe Pérez Roque... ...no estamos dispuestos... ...a renunciar a nuestra soberanía... ...esto... ...lo dice Cuba... ...lo dice desde el 59 en adelante, lo dice con acciones y lo dice con palabras, porque Fidel era mucho, muy verborreico o logorreico, que se dice también, pero los hechos ahí están, no estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía. A estas alturas los oligarcas de México dicen «ya no hay soberanía», la globalización vino a derribar las fronteras y demás. Ahora se ha logrado, y yo felicito a los oligarcas, se ha logrado que la macroeconomía haya tenido un paso importante para seguir siendo lo que es el, el, la fuente de ingresos macroeconómicos de la de la de los oligarcas, de los plutócratas, de los grandes comerciantes y los grandes empresarios, pero sobre todo quienes se enriquecen con el, eh, el juego y rejuego de las divisas, del dinero. Los especuladores, mis valedores, no estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía. ¿Qué les parece lo que afirmaba Cuba en el 2003? En cambio, hoy todavía me falta tener una, una opinión firme porque todavía no, no estudio la situación de hoy en México. Pero de todas maneras ya lo saben ustedes, esto... Todo esto es México. Y de teoría política. Sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn. La, la referencia de cada domingo, y del, Sí, de cada domingo. Se bajan ustedes y van en el microbús. Cuando más rápido vaya, avienten el brinco. No, ¿qué es eso? No pierdas el tiempo con chocanterías. Sangre pesa, ya ah, pues. Bueno, eh, bajen ustedes del microbús en la estación Olivo u Olivos, caminen hacia el rumbo de Revolución un par de cuadras largas, van a encontrar un parquecito y en uno de los flancos, el que da a revolución, pero está todavía muy lejos de revolución, pero el que da hacia el poniente, eh, allí está el juglar. Los espero el sábado a las once, once y cuarto, once y media. Son mexicanos, no conocen del todo lo que es la puntualidad. Y el domingo allí mismo, en el juglar, los espero... De una a dos y fracción de la tarde para, repito, nuestro taller de lectura. Tenemos hoy un relato y un poema y una plática que me parecen interesantes. Digo, me parecen. Oigo, oigo a los comentaristas o más bien a los conductores de, de programas. Caramba, qué ¡Qué ignorancia! Eh, un, dicen, por ejemplo, un corte comercial y seguimos con esta interesante eh, entrevista.
0: Hábleme un poquito.
1: Hábleme un poquitito. Poquito. Diga un poquitito de. Cuéntenos un poquitito. Bueno, no, pero lo, lo más grave es esto: eh, seguimos con esta interesante historia. ¿cómo califican, cómo se atreven a calificar de interesante? Ellos, cuando me parece interesante, ojalá que juzguen ustedes interesante, pero no, no juzgar así a rajatable a tabla con esta interesante historia o entrevista, pues, ¿a quién? ¿Qué tal si a mí no me parece interesante? Pero esto... Este este interesante programa, este tema interesante, espérense, dejen que lo diga la gente, no ustedes, no se arriesguen, como yo voy a decir, este programa, domingo 7, ¡ah, qué gran programa es! Bueno, pero es lo mejor de lo mejor, no creo que en el mundo haya un programa así de ameno de interés ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cálmate. Bueno... Entonces, el domingo de una, de una a, la, a dos y fracción de la tarde, a ver, dilo de nuevo, no te aturulles, el domingo de una a dos y fracción, eh, taller de lectura, allí no hay reglas, en este no hay reglas, no, hay, no va a la razón, va al sentimiento, al sentimiento, y ...conste que sí se logra... ...que nos conmovamos... ...eso lo di, lo veo, lo ve... ...lo palpo, bueno, palparlo no... ...porque no se dejarían las compañeras... ...pero sí lo percibo... ...sí se emocionan... ...¿por qué se ríen? ¿Eh? Ya me imagino... ...palpándolo, usted... ...cachetadón me va usted... Eh,
0: ...santo cachetadón...
1: ...eso decía, decía mi... ...hermanita que estaba chiquita y mi padre le daba una especie de caricia ya cálmate llegaba mi madre y ella rajaba leña mi hermana decía mi papá me ha dado un santo cachetadón y mi padre movía la cabeza bueno en que ya estábamos los dos talleres de lectura y de teoría política ahora los mensajes de ustedes en alcaldía cuauhtémoc a la alcaldía Emma Sandoval, ¿cómo le llamaría el valedor al beneficio que... ¿Qué que, que dice?
0: ¿Trae? Bueno, ¿No pagar?
1: Trae, pues aquí no dice trae, pero...
0: Trae no pagar.
1: Bueno, no pagar aranceles a un nivel macroeconómico, esto ayuda a la microeconomía. ¿Usted qué dice, Emma Sandoval?, eh, le va a ayudar y, y cuánto lo va a ayudar cuando vaya al tianguis, cuando vaya al súper chiquito, cuando vaya a hacer su mandado de la semana, cuánto le va a ayudar. Lourdes...
0: Señor Mojarro. No, no, pero... Ah, ¿cómo? Ah, Lourdes Jauregui. Jauregui.
1: Lourdes Jauregui. Eh.
0: Señor Mojarro. ¿Qué hubiera hecho usted en este asunto de los aranceles?
1: Ah, ya se parece usted a Peña ¿Qué hubieran hecho ustedes en esta situación? Señora, eh, señora o oh, señorita Lourdes ¿Cómo se puede preguntar esto? A ver, ¿qué hubiera hecho usted, señorita Lourdes En, en este asunto de los aranceles? Ay, me va a tachar de safio. Francisco, eh, perdón, Ernesto Vázquez, dos observaciones. Primera, no fue negociación, fue eh, extorsión. Segundo, México no es un país seguro ni para los mexicanos. Allí hay más opiniones.
0: Agustín Mondragón, Maestro Mojarro y Radio Escuchas. Ayer, por fin... La ultraderecha vende patrias, se quitó la máscara. Los pluristas, panistas y periodistas, el Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, al no acudir al llamado de unidad por México pues por nuestro presidente de la República, pero sí acudieron al llamado de vender patria, Enrique Peña, para avalar el pacto por México con el cual el neoliberalismo neoliberalismo hizo la economía y soberanía mexicana
1: bueno, están muy extensos estos eh, eh.
0: Mm, alejandro sandoval maestro mojarro considera que con estos re, re, con estos acuerdos México está contribuyendo a la reelección de Trump eh,
1: eh, mire cómo se llaman estas estas preguntas Cerradas o abiertas. Bueno, ah, es, es cerrado, ¿no? esta es una pregunta cerrada. Yo con contestar sí
0: no.
1: o no, ya, ya salí del paso, pero eh, considera que con estos acuerdos, pues claro que todo, todo, todo lo que está haciendo a estas alturas Trump y que tomó como como de, eh, juego de tírele, tírele al blanco claro que todo es un asunto de reelección para el 2022
0: Francisco Galindo por respeto al maestro Mojarro y a la estación que transmite su programa será posible que hagan algo para que no se mezcle otra estación mientras usted está hablando José
1: espéreme eh, ¿Cómo pudiéramos hacerle? Porque sí es grave
0: Yo cuando he tenido la oportunidad De escucharlo, maestro mm. Sí se oye Yo, lo mm. que he escuchado se oye Usted y se oye Luis Miguel Usted <risa> y Luis Miguel Sé como que se empalman las
1: ¿Quién es Luis Miguel?
0: Pues un artista
1: y, ¿Y él, que, ¿y él en... que está diciendo? En... Pues está cantando. Ah, cantando.
0: Entonces se oye usted, mm. y un poquito él, y un poco de los dos. Campechaneados. Sí.
1: Ah, bueno. Eh, entonces, eh, tiene él. Bueno, yo tengo música de fondo, Luis Miguel, <risa> y él tiene comentarios de fondo, así que ahí nos la llevamos. Que no me cobre regalías, él ni le cobro yo.
0: José Castillo, tengo años escuchando, pero el día de hoy no es posible escucharlo debido a que está, está encimada otra estación en la radio. Lo que le comentaba sí.
1: Esto me parece grave. ¿Quién sabe? Sí. Eh, Fermín Ruiz Ramírez. Ay, 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 ay. ay Espérenme. De cotidian. Fermín Ruiz Ramírez y. ¿Y qué? Y Cardone...
0: Y Cardone...
1: Oiga... Yo nomás soy el valedor... Yo nomás soy Mojarro... ¿A poco necesita usted? Fermín Ruiz Ramírez... Bueno... Eh, para el valedor Tomás... Que sea mi portavoz de este mensaje... La etapa de la segunda... Eh, de la segunda... Así dice aquí... Transición... Hubo un secretario que le dijo al presidente de la república ahora o nunca ahora es cuando señor presidente ese presidente se llamaba Benito Juárez García y el secretario era don Guillermo Prieto usted maestro debe ser el portavoz para decirle al presidente López Obrador ahora es cuando no, yo no le diría acabo de leerlo en Cuautitlán se escucha bien ¡ah, qué bueno! pero eso de, de tratar de comprar un lote en Cuautitlán y luego, y luego fincar y demás para poder oír al valedor pues está medio caramba pero, no señor eh, yo no le voy a decir al presidente López Obrador ahora es cuando. yo no soy menor de edad yo no tengo papá, por desdicha no tengo papá. Y si tuviera a mi padre Juan, de todas maneras, no reconocería a un político como papá. Yo, le di, yo me digo a mí, y le digo a usted, don Fermín, y le digo a los valedores, ahora es cuando, siempre, ahora es siempre, tenemos nosotros, nosotros, que organizarnos en células autogestionarias. Sacar la fuerza que hay en nosotros y quien quiera leer gratuitamente baje en de, en el, en, de internet el libro que me publica Grijal, Grijalvo que se llama Mis Valedores al Poder Popular. El poder popular es todo. Estos son unos cuantos los... ...políticos son unos cuantos... ...nosotros somos muchísimos... ...ellos no necesitan el cambio... ...como si lo necesitamos nosotros... ...ahora es cuando... ...pero no señor Don Fermín... ...no a otra persona... ...no a López Obrador... ...López Obrador como los demás... ...peña y de allí para atrás... ...ellos son el poder el poder político, ellos y nosotros somos nosotros, y no hay, una, no hay un vínculo especial entre ellos y nosotros como para que entre todos, López Obrador y nosotros, no, yo no lo creo, yo creo en ustedes y en mí, entonces ahora es cuando, don Fermín, ahora es cuando nosotros... No papás, no papacitos No... ¿Qué? ¿Qué me quiso decir? Nada no. ¿Nada? Ah eh, eh, no, eh, no es cosa de gente ajena a nosotros Los mexicanos siempre hemos delegado Siempre hemos delegado y usted lo está mostrando aquí Ahora que llegó López Obrador hay que decirle Ahora es cuando no, ellos, ellos son uy, muy rápidamente. Eh, eh, a ver, ahora es cuando eh, nosotros, ¿me entendió? Estoy confundido. No sé si el acto de ayer del presidente es histórico o solo fue un tema electorero. Bueno, eh,
0: José Rodríguez, la estación que se escucha encimada es Radio 1000, más o menos quita, se quita a las
1: 16.30. Óiganme a, la, a, a las 16.30. Eh, Miriam Torres, confirmo que se escucha otra estación sobre la de Radio UNAM. ¡Ah! ¡Qué épocas aquellas! Cuando yo... Tenía FM, AM y, y bueno, pero pero ya no voy a ponerme nostálgico. Mis valedores, fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Cresencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Y en los teléfonos auxiliaron como cada domingo... Abraham Velázquez y Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube de Tomás Mojarro Oficial y los invitamos también para que se puedan suscribir y les lleguen estos videos y recuerden que hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando
1: y mientras tanto mis valedores a dejar de delegar en López Obrador o en quien sea a asumir nuestra responsabilidad a salir de la mediocridad ánimo